0: Muy buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo. La presencia yo soy en mí reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos, saber que ustedes están bien. Les recuerdo que este es su espacio, La Llave de Oro, en la cual traemos las enseñanzas, parte de las enseñanzas de este bello libro Dale Valor a Tu Vida, de Men Fox, y que nos ha servido mucho ya que son fábulas que realmente llegan a la mente y llegan al corazón. Y entre todas estas cosas que hemos podido hasta el momento eh, conversar con ustedes, <coughs> eh, dialogar con ustedes, saber de los maestros ascendidos, las instrucciones de los maestros, la semana pasada hablábamos de algo muy importante y el amado señor Gautama, porque todo esto nos recuerda Kira, los días miércoles, sobre, eh, y en un momento determinado de sus clases, de las enseñanzas del amado Gautama, del, de lo que tiene que ver con el equilibrio en la vida de esa fuerza centrípeta que es la que te, eh, llega, te lleva hacia adentro, y una fuerza centrífuga que te lleva hacia afuera. Pero el maestro, el maestro no, nuestro amado Señor del mundo, el amado Señor Gautama, ya resolvió eso a través de la enseñanza del medio. Pero nosotros, los seres humanos, y nosotros mismos, los estudiantes de la luz, o los chelas, eh, juegan entre los, entre los polos. Arriba, abajo, el negro, el blanco. Y mientras estemos en los polos, jugando entre los polos, hay una ley que juega con nosotros que se llama causa y efecto son las siete leyes herméticas antes les teníamos miedo a hablar de las leyes herméticas pero ahora no ahora ya nos hablamos de las leyes herméticas así como bueno como quien habla de de, de, de la canción del, del pollito chicken una cosa así eh, de, de cualquier cosa pero hablamos de las leyes herméticas pero lo que pasa es que sucede que las leyes, herme, las leyes herméticas todavía nos dominan y solamente les he nombrado una les dije la ley de causa y efecto. ¿Y por qué causa y efecto? Porque bueno, porque lo que yo pienso y siento... ...lo traigo a la forma. Si sigo pensando de la misma forma... ...porque sigo de terco... entonces ...y por eso me gusta los días jueves... ...porque cambio hasta yo mismo... ...mi forma de pensar... ...en momentos eh, 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 momento dados. Ya que... ...cuando uno viene del mundo... ...metido en el trabajo... ...desde las siete de la mañana... Eh, eh, sale uno a las cinco o 6 de la tarde todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo eh, la, 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 toda, toda esa sugestión externa de las noticias Entonces, claro, hay que buscar definitivamente el equilibrio y tal cual nos decía en Fox la semana pasada la inspiración y esa inspiración que viene desde el diafragma es Dios al menos yo le puedo decir en mi vida desde pequeño, yo les decía, les contaba que, que yo antes recole, coleccionaba Biblia, y las Biblias entre más gruesas, eh, eh, más grandes y más gruesas, eh, eh, más benditas y más me protegían, pues porque son cosas de niño Y me acuerdo aquí de, 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 muchas veces de Tom Sawyer, porque Tom Sawyer para mí es, mi aquí, mi hermano Carlos, que a él también le gusta como recolectar cosas y andar como Tom Sawyer, a la aventura. Pero así mismo es la vida. Mira, así mismo es la vida, una aventura, pero no nos gusta la aventura. Ese es parte del asunto que nos creemos. Even Fox decía la semana pasada, por ejemplo, el trabajo hay que hacerle un juego. Y ahí me, ahí dice clac, ¿Cómo que un juego? Sí, un juego, pues. Pero uno se afana y se aburre y coge rabia. Y. Es un juego. Y hoy, miren qué causalidad que M. Fox, porque es majestuoso, M. Fox dice que el hombre, los hombres, somos la canción de Dios. Oiga usted eso. O sea que cuando Dios canta, ese eres tú, ese soy yo. Entonces te darás cuenta, ahorita cuando entramos en M. Fox, lo que quiere decir M. Fox con esa grandeza, es decir que Dios canta y al cantar, es el hombre. A ver, majo. los hombres y las mujeres somos notas musicales con dos patas. <risa> Está bien, me gusta eso. Es verdad, es verdad. Y por eso, es verdad? Cada, cada tú, yo, el majo, los ibéricos que están allá en la península, todos los, todos los americanos, todo el mundo producen una nota musical. Y es verdad y el amado señor Gautama, que es quien dirige toda esa sinfónica, pero lo que pasa es que estamos aburridos, pues. ¿Ves? Estamos cansados, agotados, y no tenemos fuente de inspiración, y por eso entonces el amado el señor Emin Fox dice, esa fuente de inspiración es Dios. Busquemos a Dios. Y hoy tengo el punto que tengo que para hablarle, fuera de lo que va a hablar Emin Fox, de esa canción... Que, que, que expresa a Dios, que es el hombre. Eh, hablar más de la paz. Me interesa mucho esa parte. Porque eh, el domingo pasado estuvimos hablando estuvimos hablando aquí de Gandhi, la película, viendo la, no, 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 hablando, no hablando mucho, sino impregnándonos un poco más de su energía, un poco más de su, de su radiación. Porque bien decía aquí mi hermana Nereida, Creo que era la Juan que decía, pocas palabras y más radiación. Y ustedes se dan cuenta que lo que es la naturaleza es eso. La naturaleza no habla, pero tiene radiación. Tú ves una, una, tú ves una, una flor, tiene radiación. Tú ves una hoja, tiene radiación. Tú ves un niño, tiene radiación, porque expresa algo que tú... el eh, 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 lo sientes, lo percibes, pero no habla. Entonces dicen los maestros, en este caso creo que es el Mahachohan, deja de tanta habladuría y más radiación. ¿Y qué es esa radiación? Bueno, verte. Quiero verte. Cómo hablas, cómo cantas, cómo danzas, cómo mueves tus pestañas, cómo te expresas. A esas personas que no saben expresar que solamente son para ellas, yo, 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 mi, 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 pero no, no saben expresar, no saben decir un te quiero, no saben decir un te amo, no saben regalar un lápiz, tener un detalle para alguien, no lo tienen, pues porque esas personas son así, nunca se atrevieron a dar, a expresar. Y eso eso es, a mí no para mí, me llena, me llena de mucha tristeza, porque un hombre o una mujer que no sabe expresar algo, que para mí vale tiene más valor, por ejemplo, que me regalen una pintura hecha, hecha a mano tuya o una tarjeta hecha a mano tuya que me den una, 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 una tarjeta de Halmark, por ejemplo, comprada de tres dólares. No, no, sí, las tarjetas de Halmark son muy bonitas, pero una tarjeta tuya con tus palabras me, llenará, me llenaría mucho más mi alma. ¿Ves? Acuérdense, expresar, y ya habíamos hablado, hemos hablado muchas veces también de lo que es el arte. El arte es cualquier cosa que tú puedas demostrar lo que sientes. El arte no es solamente ir al Metropolitan de Nueva York y ver, y ver cuadros, cuadros. No, tú puedes producir arte porque es lo que tú puedes expresar con tus manos, con tu sentimiento. El, el amado, Gandhi, Mahatma Gandhi, con esa palabra satyagraha y con esa palabra ahinsa, la no violencia, nos ha enseñado bastante. Y ese método de no violencia tiene que ver hasta con la pintura. Yo me acordaba también que, que Picasso, cuando hizo el Guernica, por ejemplo, en, en, en medio de la guerra, expresaba en una forma eh, de no violencia, pero expresando lo que sentía a través de la guerra. Y por eso es importante entonces que los maestros nos instruyan acerca de la paz. En este caso le traigo parte del amado señor Gautama y lo que habla el Mahachohan. Pero antes de eso, voy a empezar con la fábula. Yo siempre las fábulas se las hago a la mitad, pero hoy vamos a hacerla al principio, al principio de la clase. Y dice así, y tiene que ver sobre el amor, imagínense. El orador había reunido a un cierto número de personas en una esquina callejera. La revolución se acerca, decía, y todo el mundo irá en grandes automóviles. La revolución se acerca y todo el mundo tendrá teléfono en su cocina. La revolución se acerca y todo el mundo poseerá una tierra que podrá considerar suya. Del público brotó una voz de protesta yo no quiero poseer un gran automóvil, ni un terreno, ni un teléfono en la cocina. La revolución se acerca, dijo el orador, y tú harás lo que se te diga. Si desdice la moraleja, si deseas un mundo perfecto, olvídate de la gente. Tony de Melo es para mí, es un maestro de la iluminación, es así, iluminar, iluminar tu mente, iluminar tu corazón, <coughs> dejar tanto, de ver tantas cosas, de poner nuestra atención en tantas cosas y ponerlo en una sola cosa, en Dios, a pesar de todo. Porque ese es el asunto. Que nos bombardean con tantas cosas y la atención se va a muchas cosas. Y si no vean la televisión, ahí pone, ahí está tu atención puesta en la televisión. Ni hablar, por ejemplo, cuando tienes puesta la atención en una persona, porque que, que, que si en esa persona no puedo vivir, que tú sabes, por favor, yo no puedo vivir, no puedo vivir si no estoy, estoy con esta persona, ¿ves? o no puedo vivir con mi cuenta bancaria, que esa cuenta bancaria tengo que verla todos los días, tú sabes, porque es que, es que no puedo vivir. Y hermanos sigan llenando, y hermanas sigan llenando los espacios. Escuchemos a M. Fox primero, antes de entrar a la enseñanza de M. Han, que nos habla sobre la paz, y eh, el amado señor Gautama, igual que nos habla sobre la paz. Y en el día de hoy, M. Fox, la clase que nos da, dice, la canción de Dios. ¿Quién eres? Díceme Fox. ¿Alguna vez te has formulado esta pregunta? ¿Tú te has, pre te has preguntado quién realmente eres? Seguro que no. Pueda que una pregunta de este tipo te parezca absurda al, al haber asumido tu identidad como algo tácito durante tanto tiempo. Si alguien te hubiera formulado la pregunta, hubieras contestado, me llamo Juan Pérez, vivo en tal dirección, tengo tantos años de edad, soy hijo de Enrique Pérez, trabajo en tal compañía, e igualmente pudieras añadir que eres miembro del partido político correcto y que asistes a la iglesia correcta. Eso es lo que hubieras podido contestar. Estas aseveraciones son bastante correctas, en cuanto a concierne la descripción de la imagen que está proyectando en la actualidad. Solamente es eso, una imagen. Eso es lo que eres tú. Pero, y aquí viene la cuestión, es solo una imagen. <risa> Así que tú me podrás decir, bueno, y tú me vas a decir ahora a esta altura del partido que yo solamente soy eso, una imagen. sí. Y, las, y todas las personas que vemos son una imagen. Sí, es solamente eso. Bien, Kira nos recordaba el domingo pasado que aquellas personas que pueden ser políticos, eh, funcionarios públicos, para no, para, no, para no mencionar jerarquías, son imágenes, imágenes que se caen. Y lo que piensa es que las imágenes piensan que ellas son hasta que se les quita el poder. A través de la atención. Y sigue diciéndome un fox, no es más que una dramatización de tus creencias sinceras acerca de ti mismo. Wow, una dramatización de tus creencias sinceras. ¿Eso es lo crees tú? Más nada. Sigue siendo un actor en esta comedia, drama, shakespeareana. Porque podrías hacer un libro, una telenovela con tu vida, si realmente no sabes vivir. Sigue diciéndome Fox, no es tu verdadero yo, no es más que un símbolo pasajero e inestable de tu actitud mental nada más. ¡Wow! De tu actitud mental, o sea, yo soy mi actitud mental, respuesta sí. respuesta, sí. A veces cuando llego al trabajo agotado, ay Dios mío, otra vez para lo mismo. Esa es tu actitud mental, ¿ves? Porque si tu actitud mental mejora, proyectarías hacia afuera cosas mejores. No todo siempre es bueno, va a haber algo bueno, va a haber algo malo, esa es la vida. El pan completo, nos decía Jorge. El verdadero tú es un ser espiritual, perfecto, eterno e incorruptible. El verdadero tú es la expresión viviente del mismo Dios, que expresa potencialmente todas las cualidades de Dios a su imagen y semejanza. Entonces sería bueno preguntarnos si verdaderamente yo, tú, estamos Siendo imagen y semejanza de Dios. O somos imagen y semejanza de, de demonios negros. De El demonio negro. ¿Ves? Y eso lo decía Gandhi. Que los demonios están dentro de uno. Entonces, darnos cuenta autocontrolándonos, porque ahí es donde viene el, entonces la enseñanza de los Maestros Ascendidos, la enseñanza del amado Saint Germain, que cuando a uno se le quiere salir ese demonio, apárate ahí, aguanta, porque más rápido se le sale a uno la expresión que el pensar, decía Gandhi. Más rápido uno expresa algo que pensar primero y después expreso algo. Eso tiene que ver mucho con el autocontrol. Y me encanta, porque eso eh, yo tengo que aquí en algún momento, yo no sé cómo lo, cuándo lo vamos a dar, no sé, hablar de María Montessori, para mí una maestra, cuando nos dice la premisa, o nos da la premisa, que todos los niños nacen puros. Y bueno, correcto, así es. Y si el niño hace algo malo, lo aprende del medio que lo rodea. Excelente. Excelente. Porque ahí es entonces donde entra la verdadera educación. Cuando haces un niño, lo haces libre, lo haces un Dios en potencia, no tiene por qué tener miedo. Y va a actuar con lo bueno que lleva en su corazón. Lo que pasa es que el medio... Ya en Oriente es otra filosofía, pero en Occidente nos preparan o nos llevan hasta por, para poder decir qué es la justicia, por ejemplo. Nos preparan y lo que dice el amado Saint Germain, nos sugestionan, nos adiestran. ¿Mm? El occidental. Entonces hey, tú, tú dirás, pero ¿cómo es que tú me estás diciendo a mí? Mario Pinzón, que a mí me adiestran, igual que un caballo, igual que un perro. Bueno, sí, hermanito. ¿Ah? <risa> Mejor no, no le digo acá, lo dijo el majo. Sí, hermano, hermana. Porque para poder ser libre de verdad, hay que buscar una educación que te libere. Y la primera educación que te va a liberar es aquella que te libera del miedo. Es posible liberarse del miedo. Y decía María Montessori adicional que exactamente para entonces a los adultos le es más difícil que un niño cambiar de forma de pensar. Y sino, si no está, pregúntatelo, si estás tú dispuesto o yo dispuesto de cambiar mi forma de pensar por lo que está diciendo aquí Menfox, y qué es el hombre, dice Menfox, es parte de la autoexpresión de Dios. Y aquí es donde viene, que dice, Dios canta una canción. Y me encanta esta, esta metáfora. Dios canta una canción y esa canción es el hombre. Una canción, como bien sabes, expresa toda la naturaleza del cantante. El instrumento del cantante no consiste únicamente en cuerdas vocales. Es todo su cuerpo. Gracias, Padre. Eso es lo que yo siempre decía. Y lo encuentro aquí en Men Fox. Y sigue diciendo, el instrumento del cantante no consiste únicamente en sus cuerdas vocales, es todo su cuerpo y toda su mente. Entonces, ahí es donde viene la cosa. ¡Afínate, pues! ¡Dale! Ah, no, porque yo soy experto afinando, ¿cómo se llaman los, los, los violines estos famosos? O, eh, un violín famoso de... Un Stradivarius. Soy famoso afinando un Stradivarius. O soy famoso eh, eh, afinando piano de cola, uno de un esos rarezas, esas marcas rarezas. Stay Soy with. With. famoso. ¿Ves? Soy famoso afinando instrumentos eh, musicales: el piano, eh, la, la guitarra. ¿Y mi instrumento qué? Dice M. Fox, estoy solamente parafraseando M. Fox, dice M. Fox, el instrumento del cantante no consiste únicamente de cuerdas vocales, es todo su cuerpo y toda su mente. Si el cantante está enfermo, qué metáfora tan bella, si el, si el cantante está enfermo, cansado o molesto, estas cosas salen en la canción si su corazón está lleno de gozo, de belleza y amor divino, también estas cosas se expresan en la canción. El hombre es la canción del cantante divino y la armonía celestial es su naturaleza. ¡Qué forma tan bella! Por eso, ya. ¿Qué, hermano, después de esto, ¿qué, ¿qué más podemos hablar? Yo diría hermano, hermana, aquí se acabó la clase. A, a cantar, a danzar. Yo me tomaría una... To yo, me perdona, porque yo no, no soy abstemio, me tomo una copa de vino con esto que este señor acaba de decir. O me pongo a pintar un cuadro, o me pongo a danzar. Yo no sé. Pero ha dicho una maravilla. El hombre es la canción del cantante. Divino. Y la armonía celestial es su naturaleza. ¿Por qué Dios entona su canto? Pregunta M. Fox. Por pura alegría. Wow. No por algún motivo ulter ulterior, ni por alguna especie de ganancia o ventaja. Dios se expresa a sí mismo por el puro gozo de vivir, porque Él, es Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando no vivimos? Vivimos angustiados, vivimos tristes, la vida es una telenovela, que por cierto, aquí la, la, en, acá en Panamá, no son, allá por en la, los países de ustedes, los mejores rating, rating, rating en los la, eh, canales panameños son las novelas. Panameño, panameña novelero. Canta la novela, pero no la ojalá fuera la novela Doña Bárbara y fuera Don Quijote, de, 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 de este tipo de novela. No, yo no leía novelas, es, yo, yo creo que sería una ofensa llamarle a eso una, una novela, pero la gente tiene esa, esa, estas, esta clases de gustos y no podemos criticarlos, porque es ahí donde está entonces la libertad. Lo que sí podemos es despertarnos en un momento determinado y decir lo que Men Fox está diciendo aquí: ¿por qué Dios entona su canto? Por pura alegría. Porque la vida está afuera, hermano. Hermana, mañana dice que hay un eclipse. De, de, pero para mí, un eclipse, pues un eclipse. Para mí es una belleza natural. Pero no, es que, el, es que el eclipse y la sangre. O sea, te van poniendo la cosa así como apocalíptica. ¿Ves? ¿Para qué? Para meterte miedo. Cuando puedes ver belleza en todo lo que hay, Marte está, dice que está cerca ahora mismo de la órbita de la Tierra, perfecto, pero no. Te dicen no, es que Marte es la guerra y si viene, viene, viene el fin del mundo. Y ¿Ves? Entonces es sugestionarte. Entre más sugestionado, más te atrapo, más te tengo atrapado. Porque el hombre libre ve eso y dice gracias, Padre, por la belleza. Eso es todo. A ver, hermano, ¿hay algo allá. Sí, bueno, bueno, con respecto a lo que has dicho antes de la telenovela de Panamá, nos dice <risa> Juan Carlos Plaza de Bogotá, en Colombia también son las novelas, pero las del narcotráfico. <risa> Acá también hay varias, hermano. Acá también hay varias... Esa telenovela y, y tiene un mejor rating también. <ríe> Así es, igualita. Eh, pero bueno, lo importante, eh, Juan Carlos, es ver la belleza natural que está afuera. Tu bella Colombia, yo recuerdo cuando fui a. estuve en Bogotá, eh, es, es hermosa. Y, y conocer Cali, conocer Medellín, es hermosa. Y, y que algún día quiero ir allá al Nevado de Santa Marta porque hay vida. ¿Ves? y ver los boteros, y ver otra vez, tener la, la, la majestuosidad de ver el Museo de las Esmeraldas, por ejemplo. que tengo que En algún momento tengo que tener una, porque cuando fuimos con Jorge, recuerdo, me pude comprar una esmeralda, pero no sé, la regalé, la boté, yo no sé, ya, ya no la tengo. Hay tantas cosas bellas, hay tantas cosas bellas, por ejemplo, de tu bella Colombia que, eh, no lo voy a mencionar, pero cuando dice Colombia, ya, ya. Ven lo oscuro. No ven lo bueno y lo hermoso. ¿Ves? Esa es la vida. Esa es la vida. ¿Por qué? Porque te nos viven sugestionando de tantas cosas que no somos libres. No somos libres. Mientras vivas, dice aquí en Fox, vivir es la facultad de Dios. Esta es la verdad real y absoluta. Pero... Es nuestra tarea demostrarla, llevarla a la realidad práctica. Tomar la, ma la imagen, porque él empezó hablando de la imagen que eres tuyo, tomar la imagen limitada que vemos y convertirla en la gloriosa verdad que conocemos. La única manera que tenemos que hacer esto es dejar que Dios lo haga a través de nosotros, a través de nosotros, de ti. De mí. Y para terminar dice: Yo dije, este, este, esta parte, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Eso está en el Salmo 82.6 y Juan 10, 34. Entonces solo nos queda, hermano, hermana que me escuchas, saber qué es lo que realmente somos, darnos cuenta que realmente somos si ver la imagen nada más y creernos que somos la imagen o saber que de esa energía pura y perfecta que eres tú que llevas por dentro, ese corazón que llevas por dentro para avanzar hacia adelante, para vivir y seguir viviendo, pero una aventura hermosa, una aventura bella de arte, de pintura, de danza, de poesía y no de muerte. Hermanos y hermanas, regresamos en unos minutos y vamos a escuchar a la número cuatro, hermano, escuchar unas bellas notas orientales para continuar hablando ahora de la paz. Llegamos, lo, le, nos vemos en unos minutos. Hola hermanos y hermanas, hemos regresado de, después de estas bellas notas musicales y regresamos con una enseñanza sobre eh, que nos da el amado Mahachohan y nuestro amado señor Gautama. Pero antes, tengo un salmo que a mí me encanta, que hoy los, les, se los quiero recordar, y es el salmo 23 del amado Rey David, y dice así. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso ese salmo. Dice nuestro amado, nuestro amado Mahacho Han, sobre, dice paz verdadera y duradera. Paz verdadera y duradera. Dice así, la paz individual, nacional, universal y cósmica está basada en la capacidad de cada miembro de la sociedad. de consciente y voluntariamente, y esto en palabras negritas y mayúsculas, controlar la calidad de la energía que entra en su atmósfera y órbita en particular. Y repito, controlar la calidad de la energía que entra en su atmósfera y órbita en particular la cual se irradia entonces hacia afuera y afecta al mundo de la cual es parte. O sea, lo que tú estás viendo afuera, todo lo que tú estás viendo afuera, es parte de lo que yo estoy llevando por dentro. Porque la estoy, la energía la estoy calificando y la estoy expresando. Así como una cadena, y esto está en la página 9 del diario El Puente de la Libertad, Mahacho Han, así como una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, asimismo la paz de una familia, de una nación o de un planeta es tan duradera como lo es el poder que tiene el miembro más ínfimo de su sociedad para perturbar su armonía. Esto es muy profundo. Y por eso, después de esto, leo algo de, 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 de nuestro amado señor Gautama y termino mi clase, porque es, ya, ya lo que nos dijo M. Fox sobre esa canción de Dios y lo que nos está diciendo nuestro bendito Mahacho Han es para meditar. Entonces, yo quedo, estoy, estaría preguntándome, ¿qué aporto yo a esa paz? Yo, no sé mi hermano, mi hermana, no sé. ¿Yo qué aporto a esa paz? <coughs> Sigue diciendo el Mahatma han Así como una cadena es tan fuerte, como, como es el sudamón más débil, asimismo la paz de una familia, la de una nación o de un planeta, es tan duradera, como lo es el poder que tiene el miembro más ínfimo de su sociedad para perturbar su armonía. La educación de la raza humana en cuanto a su responsabilidad individual para entrar a un curso de autocontrol aplicado es el primer paso hacia la paz duradera, tal cual la tenemos en el reino del cielo. Eso nos lo dice nuestro bendito Mahachohan, que esa paz se va a dar cuando tú y yo sepamos autocontrolarnos. Para un niño es más fácil autocontrolarse que tú y yo que somos quizás adultos. Y ni hablar de los adolescentes que a veces los tienen dormidos en otras cosas, pero hay otros que no, son, no están tan dormidos nada. Porque ya cuando tú eres adulto, ya tú no puedes decir que estás dormido. O quizás también, hay, hay bastante, bastante adultos que están dormidos. ¿Ves? Porque esa paz es una paz interna y que tiene que llevarse a través, dice el Mahajohan, sobre el autocontrol. Y ese autocontrol nos lo recuerda nuestro bendito San Germain constantemente, todos los días, entonces dice sobre esa paz, o esa continua paz, nuestro bendito Mahacho lo siguiente, mis amados, por favor, traten de recordar y mantener el sentimiento durante al menos 24 horas a partir de ahora. Esto está en la página 44 del Diario del Puente de la Libertad, Gautama Maestrella de esta relación de paz la cual les estoy dando hoy y que por supuesto les daré a todo aquel que lea mis palabras. También recuerden siempre que yo los amo, los amo, los amo y que si buscan la paz y el confort del puro amor divino y no lo encuentran en seres humanos, quisieran humildemente ofrecerles mi sentimiento, la sustancia y la energía de mi paz la cual es mi regalo divino para el hombre, bueno, el hombre en general, hombres y mujeres. Recuerden que yo soy un eterno amigo y jubilosamente espero su entrada consciente a nuestro ámbito en la victoria de su ascensión. Amados míos, ojalá supieran cuán importante es la atracción, sostenimiento y expansión de los sentimientos de la paz verdadera es mucho más importante que obtener y utilizar dinero al cual la conciencia externa le adjudica tan suprema importancia. Claro, y nos lo dicen a los, a los occidentales, porque hay mucha gente lo que le importa es que, Ay, por favor, es el dinero, tú sabes, hay que tener. Hay que tener. No es que es malo. El problema es endiosarlo. Pero dice aquí el bendito el bendito señor Gautama que la paz es mucho más importante que tener el dinero, es mucho más importante que obtener y utilizar el dinero, es más importante que casi cualquier cosa que la conciencia externa considera de valor, ya que es en la verdadera paz que las corrientes sanadoras fluyen libremente en la verdad, en la verdadera paz. Ustedes están en capacidad de comprender claramente lo que los seres divinos desean que ustedes hagan. En la verdadera paz, su propio santo ser crístico tiene la oportunidad de dirigir esa conciencia externa. ¿Saben ustedes qué es la verdadera paz? Solo siete hombres o siete mujeres o una cooperación armoniosa de un grupo compuesto de ambos podrían crear y sostener un templo en la que la sanación de cualquier corriente de vida podría lograrse sin que ninguno de sus siete pronuncien siquiera una palabra. Entonces recuerdo lo que Nereida nos estaba diciendo a través de bendito Han, que es más radiación que palabra. Y sigue diciendo nuestro bendito Han perdón, nuestro bendito Gautama, es la paz que viene cuando ustedes saben que la voluntad de Dios es el bien para ustedes y para todos, la paz que viene cuando están dispuestos a renunciar a lo que más preciado les resulta en favor de que hagan la voluntad de Dios. Partiendo de mi experiencia personal, puedo decirles que al renunciar al nombre y trono de mi Padre físico, así como también a mi bella esposa e hijo recién nacido, realmente los encontré. Y mi esposa e hijo más adelante se convirtieron en dos de mis más diligentes y leales discípulos a la hora de ayudar a difundir la palabra. Al haber renunciado al gozo de vivir en el ámbito de la gran perfección en el cual habitan Dios Padre y Madre, encontré en la tierra, en esta tierra, la presencia de Dios en el corazón de cada campesino, en cada hoja de hierba y en toda cosa viviente. Estos Padre Dioses son los creadores de todo y su luz y amor los interpretan todo. De manera que encontré que la renuncia trae su propia recompensa. Aquello a lo que ustedes para terminar. Aquello a lo que ustedes renuncian en el nombre de Dios y para su servicio se les devuelve como una bendición permanente de bien. Créanme, amados míos, créanme. Ahora bien, al igual que muchos otros, la doctrina de renuncia ha sido distorsionada a significar que se debería tomar el voto de pobreza absoluta. Esta no es la voluntad de Dios. Mi enseñanza es la de aprender el desapego personal de personas, sitios, condiciones y cosas sin dar poder alguno para perjudicar o angustiar a nada externo. Y repito esto porque es muy importante para aquellos que viven o vivimos con personas y si no está esa persona se nos cae el mundo. Mi enseñanza es, dice el amado Gautama, es la de aprender el desapego personal de personas, sitios, condiciones y cosas si dan poder, si, si, sin dar poder alguno para perjudicar o angustiar a nada externo. Sin embargo, esto no significa que se carezca de sentimiento de amor divino y bendición para y hacia otros ni que se debería de deliberadamente vivir en una pobreza insensata, experimentando la falta de toda cosa buena que de tenerla para utilizarla. Le permitiría realizar su plan divino mucho más fácil, rápida y perfectamente. E irradiando ahora dentro de sus mundos la sustancia y energía calificada de mi sentimiento de paz divina, Permítanle hoy anclarse en, a través y alrededor de los cuatro vehículos inferiores, allí para ser eternamente sostenidos, todo todopoderosamente activo y siempre en expansión. Que la realidad divina de mi presencia, la del señor Gautama, se manifieste doquiera que ustedes vayan a través de la radiación de sus propios seres y auras. Gracias y buenas noches. Hermano, hermana, después de haber escuchado toda esta enseñanza, la de nuestro bendito Ben Fox, que más que una imagen, eres siempre el poder que lleva por dentro. La de nuestro bendito señor Gautama, que esa paz se logra con el autocontrol del hasta del más ínfimo ser de nuestra sociedad, en producir armonía porque la paz solamente es un reflejo de lo que todos los hombres y mujeres llevamos por dentro. Hermano, hermana, este ha sido tu conversatorio, como le quieras llamar, de la llave de oro de M. Fox, y te recuerdo a través de toda la semana, mis hermanos, los, las dos clases diarias, los sábados y domingos, y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.